0: 大家好，我们是 t h r e y o n g t h b a l 今天想听部好影集吗？今天呢，我们要介绍一出最不怕暴雷的影集哦、喔。什
1: 么影集最不怕暴雷？因为呢
0: ，就算我怎么讲、怎么解释，嗯、你马贴啊！对，因为呢，就连
1: 自己的那个影集里面<笑>女主角就台版的时候呢，她都曾经说过我我不懂。对
0: ，而且她她断点了很多次，我我我我不懂。<笑><笑>好，我们要介绍的就是呢，台湾神剧《想见你》的韩版翻拍。走进你的时间 ，A
1: time called you， 一个时间打电话给你。
0: <笑>谢谢你的直接反译。<笑> <Okay. S 1> 好，那这出影集呢，总共有十二集哦，已经全数上加在 Netflix 上面、呃。那它跟原版比较起来呢，就是少了一集。嗯、那的确它就浓缩了一些角色或者是一些比较支线的剧情了、哦。那我会说，如果你还没有看过台版，就是那个原作的《想见你》的话呢，哎，非常欢迎你，也很推荐这一出《走进你的时间》。嗯，因为它基本上呢，整个它就是一个呃，很就是很到位的一个韩剧，
1: 然后制作非常精良。
0: 没错，就是不管是场景啊、剪辑啊、配乐啊、整体的流畅度啊，完全没问题。嗯、那再加上呢，就是呃，算是三个主要的角色。对。呃，基本上演技也都还蛮，呃，应该说里面的男女主角的角色的演技也非常的好，嗯、就是没有什么好挑剔的。是那所以呢，你要看就是这个翻拍的版本呢，也可以就是领略到原作的一个精髓，跟他原先的这个主轴。
1: 我觉得你讲的好保守，反正呢，<笑>没有，我还没有讲
0: 完嘛，我还没讲完，<笑>你可不可以有点耐心？但是，嗯，如果你跟我们一样，就不知道刷的，就是原作刷。发了几百遍，对，因为我们做影评的关系，<笑>再加上呢，这一出《想见你》哦、喔，它有很多的这个呃逻辑跟铺陈，还有很多的彩蛋。嗯、如果等等，对，如果没有仔细看呢，哎、欸，那是很危险的。嗯、就
1: ,就算你仔细看，还是会很危险，<笑>好不好？好我我我我不懂。<笑>对
0: ，所以呢，如果你看过台版，嗯，那。你没有不能不看，呃，应该说你没有不行看韩剧，但是呢，只是说，好，我好，那我直白一点就是，没有比较没有伤害。如果你看了韩版，你就会觉得啊，若有所失，若有所失，就有点像是若有所失。不好意思，不该选择的也选择了，就是若有所失。我听不
1: 懂你在讲什么。我我不懂
0: ，如<笑>好像有点怅然若失的感觉，啊,啊，就怅然若失，不是若有所思。<笑>我不懂，<笑>若有所思。你像徐阳坐
1: 在那边<是>若有所思，<是>想说：“我老婆。
0: ”<笑>我就想说：“你在不懂个屁呀、啊！”<笑>我刚刚接我话，刚刚我才听懂，啊、若有所思。思是那个思考的，是、啊啊、不是若有所失、啊啊？
1: 怅、啊、然若失<笑>、啊、，OK。<笑>不
0: 好意思，不好意思， uh huh. 啊，重来一遍。所以意思就是说。如果你看过台版，也很熟悉的话，嗯、那你在看韩剧的时候，里面有部分的元素以及部分演员的表现，你一定会觉得不到位，哦、所以你就会觉得怅然若失。OK， 讲、啊、对了
1: 。<笑>但是如果你很害怕患得患失的话呢，<就 S 2> 那你就干脆两个都看，<笑>是吧
0: ？最好是有时间啦。我这整个周末都在做这件事，累死我。好啦，那所以呢，今天呃，我们会。帮大家就是聚焦在走进你的时间，就是这出韩剧，然后去跟大家介绍他的角色以及剧情的大纲、嗯。
1: 你为什么要跳过机制？机制最好玩呢
0: 。哦哦，拜托别别别！別別別<笑>因为呢，如果是用 YouTube 影评去呈现的话，嗯、哦，很 OK， 因为交给我们简介弟弟就好了。<對>就是他就是拉时间走，然后几个重要的年份，然后再就是角色的这个对比，嗯、对，你就很容易可以表达。但是呢，要用听的。我觉得呢，如果我一旦开始解释机制，我相信大家一定会不仅是马上关掉，然后并且也会想要给我一心吧。<笑>好，所以今天呢，还是聚焦在这个呃，就是主要的剧情大纲。但是呢，我就不会去解释里面很多的机制的细节啊，或者是呃年份的呃一些细节，因为毕竟呢。它是一个有关穿越，然后不同时空的故事，嗯、<哼>所以有非常多不同的年份哦。你要是用听的话，一定会听阿伯。对哦，那所以呢，我们今天就会主要是讲这几个重点，但是呢，很快的我就会开始去评比，呃，就是我自己个人看完之后，嗯，我觉得韩版的优劣势。对，嗯，那呃，我呃，如果你没有看过台版的人，其实应该还是。我想一想，应该还是可以听一下，因为你。就算听了，你也不会觉得被暴雷。
1: 嗯，对，因<笑>为对，因为真的很
0: 难暴雷。<笑>对，好，那所以我们就直接开始吧。好，那我们就先从这个角色介绍，然后以及他的主要的呃、哦，就是现在的一个主轴的剧情线哦。故事呢，就是在叙述这个女主角叫做韩俊熙。嗯，哎、欸，这個、名字其实乍看会以为是男生的名字。哦，是哈、哦。好，反正呢，这个三十六岁的韩俊。她原本过着一个幸福美好的生活，因为她事有成，然后有个全心爱她的男友，叫做具延准那但是呢，没想到男友因为一场空难身亡，那这个韩俊熙呢，就呃，等于是过的这种行尸走肉的生活，<音>但是又若
1: 有所思，
0: 同时并行，没错没错。但是呢，后来啊，他就收到了一卷神秘的卡带，好，然后还有一个录音，呃，算是随身听啊，嗯、就是卡带型的随身听。会不会
1: 有年轻的听友已经不知道随身听跟卡带？哦，很有
0: 可能。但是我觉得，因为想见你的关系，应该。应该九零年代流行的这些，就是这个这个东西應該、就是嗯，大家要开始去追。对，因为前阵子呢，我还发现就是有那种就是时尚杂志，嗯、然后就是在列出来说啊，就是前阵子很多欧美明星啊，就是那种歌手，嗯、<哼>他们很流行的一些装扮，就是他们会带那种卡带型的随身听。
1: 绑<對>在腰带皮带上面挂着
0: ，挂着<笑><笑>。然后呢，他们会戴这种有线的耳机，嗯、因为照理说大家都会觉得，哎、欸，现在不都用蓝牙很方便吗？<對>可是他们却把这个有线的耳机当做是一个好像时尚的潮其中一个装备。哦、所以他的耳机就是有那么红色啊，或者荧光色啊，或者是各式各样不同的 style、哦。所以就会感觉说，啊，好像耳机就变成他身上一个很重要的时尚配件。所
1: 以搞不好。之后就是这种复古潮，你会看到有些明星开始拿一个黑色的砖块，上面有一根线，<笑>那个其实就是最早的大哥大
0: 。你有经历过吗？我有经历过，啊、我自己没用过，但是我有
1: 看过有人用过。
0: 我我就是看我爸用，就、嗯、在放在车上。<笑>真
1: 的是一个砖头，或者还有一个东西叫做 B B c 扣，对
0: 。<笑>哦，对对 ，B B CO 扣有出现在这个走进你的时间里面，嗯、也是一个蛮重要的一个元素哦。<對>好，那我们回到故事，那所以呢，韩俊熙他就收到这个就。就是随身听，然后以及卡带之后呢，哎、欸，他听着听着，灵魂居然就回到了一九九八年。嗯，他穿越到另外一个长得跟他很像的一个十七岁的高中女孩，叫做全敏周的身体里面哦、喔。那所以，当他穿越到那里面的时候，他已经先搞不清楚状况，就是我现在到底是谁，嗯、我是哪位，我现在在哪里，对不对？对。然后结果没想到呢，就在医院，当他一醒过来的时候，他就看着。长得跟她的男友巨言准非常相像的一个男孩，叫做南石宪。讲、嗯、到这边，你是不是已经搞混了呢？总共有四个名字哦。<笑><笑>好，那所以呢，他就发现这个南石宪，哎、欸，原来根本就不是他的男朋友，嗯、而且只是一个十七岁的大男孩。所以呢，他就。就是非常的混乱、哦、然后也不知道说自己为什么会穿越来这边，那他也就这样子将就着就过着这个全民州的这个人生，嗯。而且他还是开始怀疑说：“诶，我以前的那个三十六岁的韩俊熙的身份，可能根本只是一场梦。”哦
1: ，诶，这不是他和他的他的剧情吗？他
0: 他他,他为什么要大色草？<笑><笑>好，有一点点类似啊，嗯、但是因为他他他是有，
1: 就是乍看之下，就他一开始也以为说那个是梦嘛，嗯、对不对、欸
0: ？对对对对对，哎、欸，我们以后也要来玩这个梗。<是><笑>好，那所以呢，哎、欸，他就就是韩俊熙，他就等于。就过着全敏州的这个生活，嗯、那但是呢，哎、欸，他慢慢的也发现说，好像我其实是真的有韩俊熙这个人，欸、然后而且呢，哎、欸，我眼前的这个大男孩。好像跟我男朋友有很多相似之处，嗯，然后再加上又发生了一些校园的命案哦，所以他就决定他要来找出真相。但是呢，在他一次又一次来回的穿越当中呢，却发现了更多惊人的秘密，嗯。所以呢，如果用一些就比较简单，就几个关键字来描述这个呃这出影集的话呢，基本上就是一定有校园爱情啦，<对>哦、校园喜剧，嗯然后也有啊，所谓悬疑、凶
1: 杀、凶杀的这个凶找真凶对
0: ，找真凶是一定要的。嗯、<哼>现在不管什么东西，不管是什么题材，你一定里面要有一个找真相，要有人死，就无论如何一定要有人死，<是>无论如何一定要有车祸，嗯、<哼>无论如何一定要有人昏迷，无论如何一定要有人失忆，这些基本的元素是一定要有的。嗯、好，然后再来呢，就是你也可以想象，哎，它里面也是有蛮多。呃，科幻或。灵异方面的一个就是、嗯呃、元素的，就是穿越机
1: 制的探讨
0: 。哎、欸，对对对，嗯、没错。好，那呃，所以呢，这个就是主要的基本架构哦。那对于你曾经看过《想见你》的朋友们呢，我可以来帮你快速的大补铁一下哦。刚刚说的这个韩俊熙呢，哎、欸，也就是台版的黄宇轩，哈。嗯、然后刚刚说的那个就是死去的男友具言准呢，那他就是台版的王全胜。那再来呢？哎、欸，大家最喜欢的李子维，也就是刚刚说的这个南石线哈。嗯、<哼>然后最后一个就是呃，刚刚说到他穿越进去的这个全敏州的身体呢，这个全敏州当然就是大家所熟悉的陈韵如的角色啦。嗯、<哼>所以请苏安不要再跟我讲说，哎、欸，那个陈宇轩是怎么样怎么样，陈<笑>韵如是谁？<笑>对对对。<笑><笑>大家已经够混淆了，请不要再待会，请不要讲错任何一个名字， <Okay. S 1> 然后使得就是听友们又开始自己混淆，说现在所以现在到底是在讲台版还是在讲韩版，还是是在讲哪一个角色？<笑>好，那所以呢，其实这个就是主要剧情大纲那我可以简单说明一下，基本上呢，就是他的故事最早的时间轴哈，就是回回去穿越回去高中生，就是所谓校园喜剧的那一块呢。嗯时间都不变的，不管是台版还是韩版，都是在一九九八年。对，所以大家所熟悉的这个 B B 扣啦、水声听啊、水声、哦聽,啊、听啊，然后就一九九八还有什么事情？一
1: 九九,
0: 一九九八、一九九八、一九九八、一九九八。哎，一九九八其实是我们这个年代哎，啊、因为呢因为呢我就是再复习了一下，就是呃。1998高二生呢，他出生的年份也就是1981年左右，嗯、所以其实就是跟我一样的年纪。对，所以1998年我们在干嘛
1: ？就是高的毕业、啊哦。不是啊，
0: 我要讲的是台湾流行谁啦？哦、蔡依林啊，跟哇哇哇，我想叫叫叫哇
1: 哇哇，哎、欸，不是哇哇哇，哇
0: 哇什么？哇哇不是是那首歌<笑>徐怀钰<玉>啊？对，徐怀玉<是>那首歌是怎么唱的、啊？我忘记哦，什么下下叫<笑>什么什么。<笑><笑> Sorry， 好，所以就是我们那时候流行的就是徐怀玉跟蔡依林，妙妙妙啊，对啊，不<笑><笑>是汪,汪,汪我有啊，叫过汪汪叫，<笑>啊，对对对,对，难怪我把它混在一起。<笑>好，那所以呢，这个就是他穿越回去的年代、哦、就是一样停留在一九呃一九九八年，嗯、可是。他的这个就是故事展开的这个时间点是不同的了，嗯、为什么呢？因为呢，《想见你》台版他当初上架的时候是2019年，嗯、<哼>所以他也是设定黄宇轩呃是在2019年27岁的一个 OL、哦、那但是呢，来到了韩版，因为他上架的时间是2023年，<對>所以他当。所以，他故事当初编转的时候，他就是设定在呃当下的时间点是2023年。嗯、那所以呢，这个女主角呃，这个这个刚刚说的韩俊熙，她就是一个36岁的 OL。好，其实呢，刚刚有剪掉一小段哦，就是因为呢，刚刚苏央在跟我吵年纪的这件事情，<對耶 S 1> 因为呢，他就一直在那边跟我呛瞎说，不对啊，一个是
1: 1988年生，<版>一个是1992年生，为什么一个三十六岁，一个二7岁呢
0: ？对，然后我就这那边跟他解释老半天說，说<笑> 1988年的韩版，它的故事是发生在2023年，然后1992年生的这个台版，它故事是发生在2019年，好咯。o k 好
1: 啦，反正就是呢，韩版的女主角在现代的这个年纪呢，是比台版的女主角要大了九岁，就这么简单、啊，对。然后我刚刚
0: 要讲的， <Okay> 就是你把我打断的，就是说，就是呃，韩版的女演员全汝彬，以及台版的女演员柯家嬿，他、嗯、们都是差不多在三，她们自己的各自的三十五还是三十六岁左右，演了就是当时候的这个角色。嗯，所以其实他们。呃，就是说，对于这个全汝彬来说，他的这个当下的年纪跟他原本他正在演的这个角色呢，其实年纪是一样的，哦、所以就会觉得说啊，他很符合这个扮相，然后也很符合这个气质，<对>所以就觉得说，哎、欸，这个选角在前面一开始看的时候就会觉得哦，非常的合适，而且
1: 他的确面瘫起来也是蛮瘫的，对对,对对对，就前面一开始、就
0: 是，因为他就是伤心嘛，对对对对对因为一开始就是他的男朋友过世嘛，嗯、<哼>那我要我要表达就是说，柯佳燕真的很厉害。因为客家院当时候，他人已经应该是也已经三十五还三六岁了，嗯、<哼 S 2> 可是他那时候是演二十七岁的黄宇轩
1: ，可是你
0: 却不会觉得说他是、呃、年纪偏大，<對 S 2> 他有演出那个二十七岁还就是说呃。出社会没几年，嗯、所以当她这个就是大学时候跟她在一起的男朋友过世的时候，她的那种慌张，然后跟那种就是想要装的坚强，但是很容易被人家看破的那种感觉，嗯、<哼>其实是有演出来的。<是>所以其实是跟就是现在我们在讲的韩版的这个年岁，其实是很蛮不同的一个演绎。嗯、<哼>那所以你在乍看韩版，如果你一开始没有先呃弄清楚说哦，韩版的当下女主角其实是三十六岁，你可能就会觉得说，哎、呃，她演。好像有一点过于成熟哦，
1: 因
0: 为你,你会觉得他好像哎、欸，真的好像就是比较偏向四十岁的这个女性的一个年岁，嗯、就会觉得好像他对于呃悲伤的这件事情，好像。好像有点掌握过头，就會觉得说他好像没有他应该要有的悲伤感，<對>就是你就会忍不住拿来跟黄宇轩比较，然后就会觉得说他好像也没有很伤心啊。但是
1: 殊不知他们两个的确差了蛮多岁的。
0: <笑>对对对，嗯、因为就是毕竟一个是设定在三十六嘛，<歲>然后另外一个是设定在二十七岁， okay, 所以我只是要表达这个，<好>所以请苏央不要再去抓这个数字的。它没有 bug，
1: 我也不是在抓，<笑>我只是突然好奇。<笑> oh,
0: OK OK， <笑>好，我原本要讲什么 ？OK， 所以呢，接下来我要介绍一下，就是我看韩版为什么有一种怅然若失的感觉。嗯、除了刚刚所说的，就是这个呃，女主角她一开始设定其实是在三十六岁，对，所以她对于她面对悲伤的这件事情，其实是更加内敛的。嗯、<哼>然后再加上呢，就是我们刚刚不是说韩版比。呃，台版其实是少了一集嘛，对，所以等于呢，它加快了前面两集的节奏。嗯，你还记得韩呃台版的时候，会大家会觉得说啊，前面就是黄宇轩一直在那。边。苦瓜脸呐、啊，然后这边很悲伤啊，然后就会觉得哦，好慢，好慢哦，有点熬不过去。我记
1: 得当初其实第一、第二集弃剧的人非常多，真的，反而是后面播完了将近完结篇的时候呢，嗯、就是口碑传出来，整个爆发，才让大家去就再回头去追。是，要不然其实第一第一、第二集的那个节奏的确是不太容易消化。是，嗯、原
0: 因就是因为这个黄宇轩他得要，就是说他在编剧他就是刻意留了很多的篇幅，嗯、去铺陈这个黄宇轩有多难过。以及她的死却前男友王全胜对她有多好，就是说他们刻意要增加很多的篇幅在呃强调这件事，所以当大家就是他并不符合大家一般在看呃浪漫爱情爱情剧的一个习惯，也就是说通常会觉得说啊这种死人的应该是要留在后面，也就是说你前面先铺陈，先让
1: 他们看多。幸福
0: 的样子，对，然后你后面你才会有那种心痛感嘛。嗯、但没想到就是，哎，他这一出是一开始就告诉你男主角死了，然后女主角自己在那哀怨，嗯、所以你根本没有办法投射，说我有什么好跟着你一起难过的？嗯、对，那所以其实呢，在韩版改的时候，我相信他们一定看到这个问题，然后再加上呢，韩版的节奏一直以来韩剧都是。前头要很强才行<對>、哦、就是我们看不同的韩剧，其实它前面两集一定要想办法先吸睛，
1: 要么就是先让英雄救猫咪，要么就是先让英雄杀猫咪
0: 。哦<笑><笑>，我们不能提倡这件事情，<笑>不能提倡这件事。好，那所以呢，在韩版的时候，他就把前面的两集也非常的浓缩，那个节奏非常的快，嗯、然后也很快的就进入到穿越的这个桥段、哦、所以其实呢，在韩版一开始看的时候，我的确有一种。就是你一方面觉得很欣慰、嗯、<哼>啊，他的确就是把节奏抓得很有重对。但是呢，二方面又觉得啊，有点难以投入哎、欸，为什么？就是因为那个黄宇轩这个角色的这种伤感，嗯，没有铺成很多，嗯、然后再加上因为演员他知道他演的是一个三十六岁的女人，所
1: 以他不能够按照原本黄宇轩二十七岁那
0: 样子，就是比较就是说他的那个感伤，他的那个悲伤是比较浮一点，嗯、比较比较。呃，比较表象一點对，比较表象比较多一些，所以就会真的是有一点难跟着他进入那个情境。嗯、<哼>好，那所以这个是第一个问题，然后第二个问题呢，其实是我觉得黄宇轩不够呛
1: 哦，韩版的不够呛
0: ，对，韩版的女主角不够呛，嗯、什么意思呢？其实这个可以跟呃，就是韩版的男主角李子维不够屁，嗯，两个东西可以混在一起谈哦，好。你知道为什么要讲一个不够呛，一个不够屁呢？原因就是因为这整出剧啊，呃，我们刚刚前面也有讲，就是它其实是先呃一个哀伤跟悬疑去展开，然后但是很快呢就进入到这个校园喜剧，对不对？就是三个少男少女一起打屁，放胆叫对。哎，欸、对，凤男小队，然后就是有、呃、反正就是他们有很多的这个玩乐时光、嗯、<哼><笑>那所以其实大家就会对他、呃、投射情感，<對>然后也会、欸、喜欢上这整个团体的这个 dynamic。那再来呢，后面就进入到就是令人很哀伤的一个，就是不断穿越、不断互相拯救的一个桥段。嗯、<哼>所以前面要有多闹，后面才会有多悲多悲。嗯这就是这出剧它很厉害的地方，对，因为它等于就是让你好像有点心情在坐云霄飞车一样。所以如果你前面的那个青春校园不够闹，对，但是那个闹我不是说就是就是很无聊的搞笑的那，对对对对而是那种就是少男少女们的那种暧昧啊，或者是那种天真啊，对对对对对，要是那些东西不够，那你就会难以把所有的情感投射进去，对。所以当后面他们出事的时候。你就也难以就是把所有情感放出去、哦，就
1: 你好像没有这么在乎他们的感觉。
0: 对对对对对。嗯、好，那我们就先来从这个黄宇轩不够呛这个问题来切入好了。那不管是就是原作或者是韩版呢，基本上男女主角的演技啊跟扮相，他们都就是都很重要，嗯、因为呢他们都是一个人分饰两角，而且呢有时候还是不止两角，四角对，有时候还是四角，因为等于是说他还要就是哎、呃、我别。不要解释了，反正就是很复杂的，嗯、<笑>对，所以呢，其实是呃呃，譬如说像全汝彬，他可能要演我们刚刚说的三十六岁悲伤的韩俊熙，嗯、<哼 S 1> 对不对？但是呢，他也要演十七岁压抑的全敏洲，对。那他又要演就是十七岁困在全敏洲体内阳光的韩俊熙，对，好，然后还有十七岁装成韩俊熙的全敏洲。所以呢，其实全汝彬他本身的这个演技啊、外形啊、跟气质，他饰演大部分的这个角色其实都 OK 的。嗯、像刚刚讲说他演这个三六岁的这个悲伤，虽然就是呃非常的内敛，但是你就觉得说哎很世切。嗯那他演这个十七岁的全敏洲，就是那种很呃，就是陈韵如的角色啦，就是非常的边、這
1: 、缘、個、的呃
0: 边缘，然后很很自信，对，没自信，然后很害羞的。哎、欸，这个他演得非常好，甚至是到最后面的这个，嗯，你要说就是全敏洲黑化的这个形容词也可以。那这一段呢，哇，他真的是表现得非常好，嗯、<哼>就是。拍案叫绝，可是呢，就是因为他在掌握十七岁阳光的韩俊熙的时候，就觉得他好像本身没有喜剧节奏，或者是在这一出剧里面， oh. 他们的台词，通淡了这个黄宇萱的呛辣感。OK， 所以就会觉得这个十七岁呃的这种就是呃阳光无畏的少女的这种感觉，好像就。嗯就少了很多，但会
1: 不会是因为当初其实黄宇轩是27岁穿越到17岁？是。那但是呢，这个韩版的、哦、是36岁<是36 S 1> 穿越到17岁，所以你就想想说，如果当你已经是36岁了，你的确多了10年的经历，让你就算回到17岁的身体里面，哦、你可能也不会像27岁的时候那样子回去这么的放
0: 。哎、欸，你这样讲不是不对哦。哦
1: 所以我们挫败好像好像
0: 说得通哦，嗯、因为哦，难怪韩剧他的一些台词，或者是他设计给这个全乳兵的一些动作，嗯、没有办法像柯家嬿那样子这么放。因为是
1: 三十六岁的人会做的，跟二十七岁的应该是不一样的
0: 。哦，哎，有道理耶。嗯、对，所以他就少了那一种，就是因为像柯家嬿她在面对许光汉的时候。呃，他就会有时候会有那种二十七岁的大姐姐去管教十七岁的小弟、嗯、的那种感觉，因为毕竟才差十岁就变
1: 妈了
0: 。对，三六岁三六岁就会再更沉稳一点。对，三十六
1: 岁的确有可能会有个十七岁的小孩哦，<以>这个就有可能、哦、是有可能的。啊、
0: 然后，而且三十六岁就会觉得他好像的确跟这个十七岁在互动的时候，即便他有时候哎玩心大发哦，比、嗯、如说就是拍。那个大家都有印象嘛，就是在教室拍那个粉，那个叫什么板叉，嗯、<哼>然后就有很多那个粉笔灰嘛。<對>那所以呢，哎、欸，就有一个段落，就是哎、欸，他就是呃，就是在男主角旁边，然后故意这样拍、嗯、<哼>拍这个灰尘，然后让男主角就觉得很呛，然后就是有一点追逐戏嘛，这样子，嗯、<哼>就是青少男少女们该有的教室追逐戏嘛，对，就会觉得。诶，有一点 MV 感，然后可是就没有办法代入。嗯，可是像是柯佳嬿跟许光汉，然后还有施柏宇他们三个人，嗯、就会觉得说。哎、欸，那个柯家嬿跟他们的就是心,心理上的那个年龄
1: ，心智年龄对差不多，没
0: 有对没有差太远
1: 。<笑> OK， 对，
0: 当然有时候他会摆出一个大姐姐的样子，嗯、但是又觉得说，哎、欸，他该玩的时候，又跟他们好像真的是可以打闹在一起，所以你就会对他们这个凤暖小队的投入的那那种情感是比较、嗯、比较放的，比较比较多的。<對>那我觉得呢，如果假设假设就是他不是设定在三十。六岁， 6嗯，或许全汝彬可能可以更放
1: 哦，
0: 亦或是换金泰梨来演。
1: <笑><笑>不是，但是我觉得这不是，我觉得这应该就是演员他发挥他的这个专业跟理解啊，嗯嗯、因为他一定也有评估过，对，然后他可能最后的结论就是我是三十六岁回十七岁，所以不我不是二十七岁回十七岁，对啊，我觉得他应该就、哦、如果你今天反过来，他他跟柯佳嬿一样的方法，那会不会同样的，我们又会再反过来去呛起他说，你看这是二十七岁的性质吗？不对哦，对不对
0: ？好吧，那可啊，好吧，那。了解了，那这样子，所以我觉得呢是设定的我就是看
1: 看过台版的人。看韩版才有这个问题，也就是说，如果你今天是第一次看韩版，我相信你还是会很享受这个这样子的设定跟他们的演出啦。哦、
0: 好，那那好，那我们除却这个女主角来说，嗯、就是这个让这个小队，这个三人小组没有办法再更活泼一点，或者是更有活力一些呢？我觉得可能安孝燮也有一些问题。嗯，<笑>虽然我知道安孝燮有很多粉，但是我鼓起了勇气来点出我看到这个问题哦、喔，嗯嗯因为其实呢。安孝燮现年二十八岁，对、呃，他在演这出戏的时候应该就是二十七岁左右，跟许光汉当初在二零一，他们应该是二零一八年拍，嗯、也是差不多二十七八岁的年纪，然后
1: 演十七岁，所
0: 以同样都是二十七八，然后回去演十七岁，嗯、<哼>所以这个是在一个公平的、呃、比较上面去去讲哦、喔。<對>那但是呢，我觉得安孝燮他呃没有演出许光汉的那一种感。屁感，对，就是屁感。<笑>那个屁孩的天真跟无畏，嗯，他没有把他就是大胆的把他放出来，你
1: 知道吗？因为我之前看那个《浪漫医生》，看了连续看两季哦，所以其实我那时候就是对安孝燮非常的熟悉。嗯、然后我在看这个《走进你的时间》的时候，我第一个感觉就是他就是《浪漫医生》里面的那个角色。哦，真的假的？嗯，就是他的偶包蛮重的，哦哦、对。
0: 因为呢，我有看社内相亲，嗯、我觉得他跟社内相亲也没有差太多。虽然就是室内相亲，他是一个，喜嘛对，他是喜剧，嗯、而且他是设定是一个财阀的儿子嘛，对，所以就是有那种贵公子哥的那种，就是高傲，嗯、<哼>所以的确会跟就是呃现在的这个难实现的这个角色的人设会差很多，对。可是不知道为什么，我就一直看到他以前其他角色的影子，嗯。就比较觉得说他好像在这边没有把他放出去，他没有
1: 那个许光汉那种阳光
0: 。对对对对，對
1: 跟那个许光汉真的就是灿笑，那個、然后就是会整个发光
0: 。然后然后许光汉的那种是真的就是，我们就讲就是够屁，嗯、他的那个够屁是，你就会觉得说哦，怎么那么幼稚，<對>然后怎么这么的，就是很直男会做出的这种很无脑的行为，
1: 就是喜欢。可是
0: 当他十七岁越无脑。嗯就越能够凸显，当他穿越到王权胜身上的二十，应该是二十岁左右，嗯、<哼>那时候的那种体贴，你就会越觉得说哦，很心动。哦、然后当他你这样子对他这个就是二十岁的他很心动的时候，当他就是进入到这个就是呃中年的沧桑、嗯<哼>哦，就是他穿多穿越多次，但是都没有办法拯救他身边爱的人的时候，他的那种脆弱感，对。即便你知道他很有智慧，即便你知道他成为一个成熟稳重的男人，可是他其实是很脆弱的、嗯、的那种感觉，也比较不容易在安孝燮身上看到。嗯、尤其是因为他这一次不知道韩，就是说韩国的剧组给他的这个长发的的造型
1: ，嗯、中年设定
0: ，对，就是不知道是就是为什么要弄这样的造型，所以他就会反而会让大家更粗细，嗯，就更觉得说啊，他不是。他没有必要是这样子，头发还又,又他只是变
1: 老，他不需要变落魄。<笑>对对对，为什么会很落魄的感觉？<笑>嗯、
0: 对，就会觉得，然后再加上就是他刻意就是让他的妆容是比较深色一点，<對>他就是肤色有让他可能再生个一两号，嗯、<哼>所以你就会整个就觉得他看起来就是有点，我不知道，就是不整洁的感觉，<對>所以就会就会忍不住出戏
1: 。我记得好像看到有人说是许光汉变流浪汉。
0: 呃，<笑><笑>有点有点过分了，<笑>但是<笑>对，不是我们讲，<笑>但是的确就觉得说，呃，这一方面好像某种程度也拖累了他。嗯、然后还有另外一点，我觉得是就是一些剧本的跟动，嗯、譬如说大家最想，呃，也不是说大家最想看到，应该是我自己，你
1: 个人最想看的。
0: 对我自己最想看到他呃有一个就是我不知道名场景的重现，或者是说我觉得这个名场景可以保留，是因为他真的是可以凸显就是十七岁的这个男孩的、嗯、呃白痴对、哦、那所以呢就是在那个想见你的第四集里面有一个就是呃女主角她那时候又穿越回来了，然后她呃当下应该是确认了就是这个徐光汉这个角色是他的。呃，前呃，就是说她死去的男友，嗯、<哼>然后所以呢，她就满怀期待哦，然后从远方就是这样子奔跑过来到这个天台上面，<对>某种程度是想要跟他告白的，也,嗯、也像是想要跟他拥抱哈，就重逢，但没想到呢，他当下就听到这个。徐光汉就是对着这个呃楼下，然后就是若有所思的呃伸出了双手，然后在那称哦，然后就讲说、嗯、哇，这学妹的胸部也太大了吧，<笑><笑>所以那时候这个就是。本来就是满心期待这个黄宇轩，嗯、马上就愤就暴怒，<對>因为他就觉得说：拜托，我穿越那么多年回来，想要见你，嗯，好、哦，就是向前只是想见你，<笑>然后这么辛苦的，然后结果你居然在那边给我看胸部，对，然后就狠狠地踢了他的这个小腿一、嗯、一腿哦，那就觉得说那段剧情就整个就很活，嗯，不管是呃这个徐光汉的角色，或者是柯家燕，就整个就觉得这两个人就是。Meant to be together，、嗯、就是即便是他们在吵架，你都觉得好好甜蜜哦，<對>然后好好青春哦，然后好好好,好天真，而且会很期
1: 待。那他们会怎么样把彼此改变成原本的，或者说最后他们他们
0: 想要的对方的一个模样？对对，所以然后可是呢，在这个就是韩版里面，他就改编成就是安孝燮在图书馆看女团的照片，嗯、就觉得好像弱很多。那
1: 这搞不好是安孝燮不演。
0: Oh, 对不对？如果他真的，如果他真
1: 的，我包这么重的话哇！
0: 我发现你还蛮有眼光的、欸，是是就你都会画对重点，<笑>即便是只有我在追，因为我很喜
1: 欢以小人之心度君子之腹， oh. 我都在想说人家一定是什么样，怎么<笑>早才会这样这样这样这样
0: <笑>。<笑>好所以呃，我觉得不止这些啦，当然还有一些就是其他的剧情我就不讲了，但是就是觉得说原先在台版其实编得很好，很有巧思。嗯的一些剧情线到了韩版，它就是改成别种呈现方式。那或许是文化的差异，嗯，但可能就是因为我们自己就台湾人嘛，所以,所以我们就会。很难说，啊、說比如说
1: 你现在，那是二零一九年。嗯、如果你是现在才播《想见你》的那那个桥段，如果他去摸胸部、去蹭胸部他
0: 也没有摸胸部，他只是这样，他只是这样子、欸對對對
1: ，我懂，<空>我懂。但是你能想像，就是 Me Too 的浪潮之下，<笑>那,那一幕戏在现在会会不会引起骚动？我
0: 觉得不会，因为我觉得这个，我觉得这真的不会，因为他没有去骚扰人家，<笑>他单独一个人在意
1: 淫。<笑>对
0: 他单独在天台上面意淫又如何？啊啊啊啊他没有任何的，他没有任何的骚扰啊，哦、对吧？然后，而且他也不知道，就是柯佳燕即将从远方跑过来找他嘛，<對>所以他也不是说哦故意讲。呃，这种呃色情笑话给旁边的女生听、嗯、也不是啊，是那个女生突然从旁边跑出来。<Okay. S 1> 我没有要帮许光汉讲话，因为这不是他的，就是他想的这个桥段，而是就是我真心觉得台版有很多有趣的点，在韩版里面被改掉了。嗯、那或许是因为韩国的文化，他可能听不懂。<音>所以他们、呃、就是、说编导他们就刻意这样子安排，<對>但是的确就是有以台湾人的眼光去重看的时候，就会觉得哎、欸，哦这样哦 ，OK，、嗯、你懂我意思吗？就是有那种啊手感啊，哦、<笑>然后就过去了
1: 。<笑>为什么要讲
0: 日文？<笑><笑>我不知道为什么突然冒出日文。<笑>好，就是以上呢，就是、呃、我觉得两、呃、三个就是、呃、可能、呃、男女主角觉得一个不够屁，嗯、然后另外一个不够呛，对。然后可能有他各自的，比如说年龄设定的原因啊，或者是呃演员的选择啊，亦或是编剧他的确改掉了一些设定，嗯，所以也不能说哦、呃、这样子就抹杀掉整出影集的一个价值，对，因为呢，其实我想要再补充说明一些，呃，我觉得这出剧它也有一些地方改编得很好，举例来说呢，像是呃第一个。他其实把台版的一些角色给合并了，嗯，哦，然后就觉得说，呃，举例来说，像黄宇萱身边的一些，不管是她闺蜜或者是她的上司，哦、嗯<哼>呃，然后还有呃，就是他们去找的算命师，他们曾经去找一个，哎，那个叫什么、啊，就是呃，宠物沟通师，嗯、<哼>他把这些角色呢全部合并，就就合并掉了，或者是把一些角色给省略掉。<對>其实我觉得那是很好的，对，因为的确他就让前面的推进是比较快。因为毕竟就是不需要呃前面绕那么大一圈去做悬疑，嗯、<哼>然后第二点就是说，他也跳过一个 App 的科技。你还记得那时候我们在看台版的时候，哦、前面有一个就是什么早市上呃的另外一个跟你很相似的人，是是是然后还有那个就是虚拟实境，就是呃王杰胜回到他的面前，哦、有有有然后一起听演唱会那样子。<对>就呃在台版的那一段的呈现，会有一点点觉得好像都。不是那么的到位，嗯，然后就会觉得好像没有很有必要放在那边，对，那的确韩版就把这个东西给跳过了。那再來呢，就是呃，在韩剧呃在台版里面呢，就是贯穿全剧的一个呃神秘数字三十二哈。那在韩版里面呢，全部改成二十七号，而且呢，在韩版里面它的这个二十七号是有它的一个意义的，<對>是跟台版蛮不一样的。然后我觉得呢，这个意义诶、欸、也不。不能算是雷啦，因为呢，其实他只是呃，透过里面的舅舅去解释说，哎、欸，为什么他的比如说咖啡厅啊，或者是他的唱片行都是叫做二期？嗯，啊，因为在台版里面是叫做三二咖啡嘛，<對 S 1> 然后但是在韩版里面是叫做二期咖啡，那他就解释说呢，哎、欸，原来就是呃，的确是在如果大家上网查，现在其实，在真实世界里面是有一个呃叫做二期俱乐部，嗯，但是其实它不是一个。欢乐的一件事情，哦、它其实指的是说，呃，就是那些在二十七岁就呃英年早逝的艺人，哦、像我们之前介绍过的 Amy Winehouse， 对，其实我们应该在那一集就有讲过这个东西，
1: 他就是二十七岁，对他就是二十七岁过世，
0: 哦、因为呃，就是不管是用药啊、酗酒啊，或者是他们是被谋杀还是呃轻生，嗯，其实就是呃。英年早逝的这些很有才华的这些呃，就是艺人或者是呃表演者，嗯、那但是呢，他们就算消失，可是他们却透过音乐永远活在就是世人的心里。所以就是呃，舅舅他就这样讲说，这也就是为什么他那么喜爱音乐的原因，嗯、就是因为他觉得，哎，这些艺人呃，这这些表演者就算他们消失了，可是呢，他可以透过音乐永远的去缅怀这些人，嗯、是他就等于是在这世上留下。就永生了，对，就永生了。嗯、那其实呢，他这个就呼应了，就是剧中、呃、很重要的一首歌，也就是在台版、呃、我们时常听见的五百的那一首《Last Dance》，嗯、也就是他们每一次、呃、只要听这首歌，他就会穿越嘛。对。那但是呢，在韩版里面，他就改成了、呃、一个叫做徐志远所唱的《搜集泪水》，嗯那这件事情其实呼应了刚刚说的那个27的这个设定，对，也就是说呢，这个徐志元他其实是在呃十九岁就轻生了，嗯、那他其实只有出，他应该是在世的时候只有出两张专辑，对，也就是他在出，好像他出第二张专辑，呃，刚筹备完的时候。他就轻生了，嗯、然后这首歌《搜集泪水》就是出自于他的第二张专辑里面的其中一
1: 座的概念。对对
0: 对，一座、嗯、的概念。所以你如果看那个 Netflix 的时候，他那个出现的画面，就每次拿那个、呃、卡带出来的时候，嗯、<哼>上面的那个标题写的就是泪水
1: ，对、啊、，Tears，
0: 就是他的那个专辑。那其实他呃是在1996年因为不明的原因轻生哦，就是有很多不同种的说法，嗯、但是没有人能够证实他轻生的原因。那但是有看过《想见你的》的朋友们，大家都会知道，其实他主要也是在探讨所谓的自我认同，嗯，然后以及呃就是校园霸凌，然后还有就是这个这个呃就是人们对于自己感到很孤单，然后可能。呃，没有办法透过什么样的形式去跟外界沟通的话，他可能会有想不开的这样子的一些、嗯、呃角色跟桥段，就是在《想见》里面，其实是他主要要探讨一个议题嘛。所以我觉得韩版其实有抓到这个精神，<对>所以我相信他选这首歌一定就是主要是这个原因，嗯、就是一来就是这首歌它有这样子的一个。背景
1: 作者他有这样子的经历
0: ，对。嗯、然后二来就是说，呃，就是为什么他设定二二七咖啡？哦，他其实也是在讲说，透过音乐，他们永远活在这世上。嗯、然后第三点呢，也是这首歌的确是在韩国是大家朗朗上口的，的一听一听就知道。因为我后来上网查了一下，呃，好像在那个什么《机智医生生活》嗯，里面也有翻唱这首歌。哦哦哦对，所以我那时候一开始听的了，我觉得好熟悉哦、喔。我
1: 们还以为是有台湾的艺人翻唱过，但对，但我也以为是
0: 台湾的艺人翻唱。嗯、所以以上呢，就是我们初步对于《走进你的时间》，我们觉得比较可惜的部分，然后以及我们觉得它改编得很巧妙的地方哦、喔。其实还有更多，就是不管是、嗯、呃，就是我们觉得好像还可以再表现的更好，或者是其他的巧思的一些铺陈。呃，但是因为今天时间的关系，我们就呃没有办法一一的去过。不过呢，最后一个彩蛋，嗯，想要跟大家提的就是呢，嗯、如果大家也有在看这个《走近你的时间》呢，诶、欸，欢迎你也可以就是点开第七集，嗯，然后呢到五十六分三十一秒停留一下，嗯，然后呢你看看你有没有看到什么熟悉的东西？哦
1: ，你说那只狗狗吗
0: ？对，就是。<笑>呃，整个想见你的 IP 哈，就整、uh, 这整个故事呢，其实在讲的就是在世上的另外一端，有一个有一个跟你讲的一模一样一模一样的人，然后我就在看的当下呢，我就整个就是就是被惊吓到，<笑>就想说什么我们家婶婶。我们家的 lesson 哈灰贵宾哈怎么就出现在影集里面呢？ Uh huh、然后我还我我一度以为是被盗图，<對 S 1> 但我就想说怎么可能那么大的就是剧组他们怎么可能盗图？对，然后我就马上按暂停，然后把把苏央给叫出来。嗯是不是很像？然后我
1: 我一开始我也认不出来，但是后来发现说他的耳朵照片里的耳朵比较短，有一点不同。然后我们家 Lesson 耳朵比较长。对
0: ，然后呢，<笑>我们就赶快就是去搜寻，就是那个 Lesson 的那个 IG 账号，因为<笑>我们呃<笑> Lesson 的 IG 账号是 Lesson Dog， 就大家可以<笑>搜寻一下。然后我也去找了一翻了一下以前的照片，我
1: 们的确没有拍过那一张
0: 。呃，的确没有拍过那张，<笑>但是 Lesson 的确有某个时期的耳朵比较短。
1: 哦，不知道为什么他换耳朵越来越長、啊，也许就是悬案。<笑>我们不确定那只狗是认真，还是说是狗版的黄宇萱跟陈映<後>如之间的关系。
0: 然后我就突然觉得好浪漫哦、喔，就想说这世上会不会也有另外一个跟我长得很像的人？哦、<笑>好，今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。拜拜